1: Ciudate vremuri trăim Chiar mă gândeam Când am căutat subiectul Mă gândeam că trăim vremuri tare ciudate Până acum câteva zile Timp de 2 ani am trăit sub Imperativul distanțării sociale Dar ce să vezi De câteva zile încoace ne-am trezit cu proximitatea unui război. Cumplit și absurd. Știți, până acum, câteva zile, distanțare față de un virus, și dintr-o dată proximitatea unui război. Vedeți, atunci când avem de-a face cu un pericol, distanța pe care o luăm și ne permitem, uneori, alteori nu ne permitem, dar distanța pe care încercăm să o luăm față de acel pericol. Aduce cu sine și dă oarecare liniște, confort, siguranță. Iar la limită poate să ducă chiar la o lipsă de interes față de acel pericol, chiar bagatelizându-l. Atunci însă când pericolul dă să se apropie de noi, de pielea noastră, de ograda noastră, de mejdia noastră, lucrul ăsta aduce cu sine, stârnește noi teamă, temeri, generează angoase. Și, în egală măsură, cred că aduce cu sine și o bună ocazie de reflexie, de cântărire, de cumpănire, de evaluare, de analiză și, în ultima instanță, de ce nu, de reconfigurare a unor lucruri care ne mobilează viața. Iar un astfel de lucru care cred că se merită, merită a fi evaluat în astfel de împrejurări, de Vremuri de criză, de restriște, nu de alta, dar în alte condiții nici măcar nu-l băgăm în seamă, sau eu nu-l bag în seamă, scuzați dacă v-am pus cu forța în aceeași barcă, puteți să o părăsiți, dar în alte condiții, parcă nici nu mă gândesc la el, un astfel de lucru este risipa și risipirea. Da, nu o să vorbesc despre risipa și risipirea celor materiale, ci despre risipa și risipirea celor care duc la pierderea de sine, la înstrăinare și alienare față de Dumnezeu, sau din potrivă ce duc la regăsirea de sine, la împăcare cu Dumnezeu și mântuire. Cu alte cuvinte, acum, în momente ca astea, cred că noi, ca oameni, suntem dispuși ceva mai mult, devenind un pic mai sensibili, să cugetăm. Nu doar la cele care se văd, și în ultimă instanță, să fim sinceri, astea care se văd nu ne definesc ca întreg. Ci să cugetăm mai degrabă la cele care nu se văd. Și care acum ne definesc ca oameni, dar odată o să ne definească ca destin veșnic. Și gândindu-mă cum aș putea să înțeleg mai bine risipa și risipirea de sine, am zis să apelez la niște experți în materie de risipă și risipire. Și pe așa am numit risipitorii. Și a lor poveste o găsim scrisă în Luca, la capitolul 15. Pilda Fiului Risipitor, supranumită. Primele două versete am să le citesc mai întâi și apoi de la 11 la 32. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. El a mai zis, versetul 11, una am avea doi fi. Cel mai tânăr a zis lui său, tată, partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul dintre locuitării țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature de roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați din casa tatălui meu au belșug de pâine, ori eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat, de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău, dar tatăl a zis robilor să aduce aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți celul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mor și a înviaț, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul dintre robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâți ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Și când a venit acest fiu al tău, ca și cum nu era fratele lui, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiul ei a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine? tot ce am eu, este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Haideți să ne rugăm. Într-adevăr, Doamne, cum așa de frumos am auzit în dimineața asta, mai jos de brațele tale, nu putem cădea și chiar dacă noi nu le vedem aceste brațe cu acești ochi fizici aș că prin ochii credinței să vedem că aceste brațe s-au întins odată pe crucea Golgotei mai jos de atât nu putem cădea și în toate căutările noastre, în toate rătăcirile noastre, te rog ieși în întâmpinare te de noi de sufletele noastre de cei care astăzi rătăcesc, dar și de cei care, pribegi, suferă că au pierdut o casă. Te rog să ne ajut să fim ceea ce trebuie să fim în vremuri ca acestea. Binecuvântați și slăviți să fie numele în veci. Amin. Dragii mei, parabola asta pe care am citit-o e cea mai lungă dintre toate pildele evanghelice și poate e și cea mai cunoscută. Și dat fiind acest fapt, sau poate în ciuda lui, sau cine știe, poate tocmai datorită faptului că e atât de cunoscută, și atât de populară și din pricina faptului că sunt atâtea perspective din care ea a fost privită, a căpătat de-a lungul, titlului diferit, de-a lungul timpului, a căpătat diferite titluri. S-a chemat ca fiind parabola fiului risipitor, asta e cel, cel mai cunoscut, apoi parabola uh, întoarcerii fiului risipitor. Dar sunt și alte formule, de genul... Pilda tatălui iubitor A tatălui care așteaptă A compasiunii tatălui și a fiilor pierduți A iubirii tatălui A tatălui iubitor Și a fiului mânios A celor doi fii rătăciți Tot felul de titluri Toate sunt valide Indiferent de unde le privești Mai ales că e o perspectivă foarte largă Din cea din care poți privi lucrurile și asta, pe de o parte, pentru că dacă nu, ne-am, dacă nu l-am avea pe fiul cel mic în parabolă cu revendicarea lui, cu plecarea lui de acasă, povestea n-ar începe. Dar pe de altă parte, fără reacția aia recalcitrantă a fiului cel mare la sfârșit de poveste, povestea parcă își ratează sensul. Și asta cu atât mai mult cu cât ea era rostită ca un răspuns la cârtelile fariseilor și a cărturarilor care nu puteau înțelege cum de Domnul Iisus îi bine primește pe cei păcătoși. Și Domnul Iisus tocmai asta e, de a le da această pildă. Dar în ultima instanță lucrurile nu se opresc doar la cei doi prunci, ele trec dincolo și în, în fond și la urma urmei ambii prunci se definesc prin răzvrătirea față de tatălor. Față de tatălor iar al felul în care acesta înțelege și alege în cele din urmă să se raporteze la ei acel fel al tatălui de-a fi devine cheia ultima în narațiunii. Înainte să intru direct în subiect, pentru că drumul e lung, vreau să vă spun traiectul dimineții astea. Mai întâi o să parcurg pilda, după care am să mă opresc în dreptul personajelor, o să facem niște portrete ale acestor personaje și apoi învățătura de final. Hai să luăm pilda și să o parcurgem. O să facem câteva popasuri explicative de-a lungul ei. Parambola începe simplu. Expozițiunea narațiunii cât se poate de concisă. Un om avea doi fii. Și intriga imediat vine în versetul următor. Cel mare i-a cerut tatălui său, ce a zis? Tată, dă partea de avere ce mi se cuvine și tatăl i-a împărțit averea. Acum, faptul că un tată avea doi fii E un fapt divers. Dar faptul că unul dintre prunci a cerut partea de avere ce îi se cuvine e un fapt surprinzător. De ce? Pentru că partea de avere nu se dădea pruncilor decât după moartea tatălui. Așa că, într-un fel, cererea acestui mezin echivala cu un soi de condamnare la moarte a tatălui. Sau dacă e prea mult, sună prea mult... Parcă fiul cel mic îl vedea deja pătată cu un picior în groapă. Și îi zice, tu l-ai, dar stai că asta nu e bună. În fața acestei afirmații aș vrea să fac două observații. Dragii mei, îmi imaginez că în fața ei nici nu știu ce e mai surprinzător. Revendicarea fiului cel mic sau răspunsul tatălui fiul cel mic frapează prin revendicarea sa, o revendicare care dă în vileag tupeul și insolența lui. Dar răspunsul pe care îl dă tatăl este și el surprinzător. Că tatăl surprinde prin ceea ce răspunde și răspunsul lui într-un fel denotă așa o aparentă resemnare și într-un fel o inacceptabilă capitulare în fața tupeului mezinului. Parcă, știi, acum, nu imaginez, stând așa între cei doi, și auzind ce-i ceră la și văzând ce dă tatăl, zine să te întoarci către oameni și să zice, bă, ne simțiți Păi, dar nu-ți rușine să cere așa ceva tatălui tău, iar apoi tatălui, nu, care cumva să-i faci pe plac. Păi, dar nu se întâmplă niciuna, nici alta. Ăsta cere cuvădită vădită neobrăzare, iar tatăl oferă cu aparentă resemnare. Și pruncul nostru nu numai că e hotărât să ceară, el e hotărât să și pună în aplicare ce-o cerut. Așa că zice textul, nu după multe zile, hotărât să dea, a strâns totul. A strâns totul și a plecat într-o țară, zice textul, nu orice fel de țară, ci îndepărtată. Că de, perspectivele erau pe măsura posibilităților, a resurselor și amvergura aventurii era pe măsura sponsorizării primite. Și, poate nu întâmplător, a ajuns în acea țară îndepărtată, zice acolo, care risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Adică, noi am zice azi, a făcut-o lată. Interesant e următorul lucru. Într-un singur verset, în același verset, adună și risipește. Nu stă mult pe gânduri. Când o fost să-și umple de săgile, mâna greblă i s-a făcut. Dar când o fost să golească ce adunase în săgi, mâna morișcă i s-a făcut. Învățătura. Are română o vorbă. Easy cam easy go. Adică ce intră ușor, iese ușor. Și asta e un mare adevăr. Când ai pus sosul să câștigi ceva, e cam indiferent cum îl pierzi. Și mergem mai departe. Dar lucrurile nu se opresc aici. Peste criza personală a mezinului aventurier se suprapune și criza țării în care s s-o a acioat. Că zice acolo, zice în versetul, așa, după ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Ce uh, imagine? Un om lipsit de resurse Într-o țară secătuită de resurse, mai rău dată nu se poate. Ba se poate. Că textul zice, ne mai având de ales, că până acum am avut de ales, dar acum ne mai având de ales, alege în cele din urmă să lucreze ca porcar, conform pregătirii sale. Și ai zice, nu, no, ăsta e fundul sacului. Ba, nu-i fundul sacului să poate e și mai rău. Adică, deși aveau o slujbă, era așa de prosplătită, că omul ăsta nu-și permitea, meniul nici măcar roșcove. Roșcovele erau acele păstăi furajere de se destulau porcii cu ele. Și atunci, în contextul ăsta, dacă ar fi să rezumez, într-un fel traiectul mezinului ar fi așa. Mai întâi, fiu în casa părintească, apoi străin într-o țară îndepărtată, iar în cele din urmă, falit într-o țară în criză. Dar era așa un falit așa un falit, era de o speță rară, încât fluiera atât de tare apagubă, încât, deși muncea, de fapt murea de foame, că în timp ce rămătorii, cărora ele sluja, mergeau seara la culcare sătui, omul nostru se uita a dormi cu burta lipită de spate. Așa că nu de mirare că în aceste împrejurări, uh, cel mai bun companion al său, cel mai nelipsit companion al omului nostru, și anume foamea. Foamea. Lipsa aia drastică, penuria aia acută a mijloacelor de subzistență, zic, dar acest companion îi devine cel mai bun profesor. Știți, aici e o ironie. O ironie subtilă, și anume uh, foamea, lipsa drastică a mijloacelor de subzistență, să devină Și să-mi aducă cea mai plină de miez lecție de viață. Când n-am, de fapt să învăț din ceea ce n-am. Mare lucru. Și acum aș pune niște întrebări. Poate un stomac gol să trezească o conștiință adormită? există vreo legătură între un stomac și conștiință, mai ales că cele două, categorial vorbind, sunt diferite. Ceea ce face mezinul nostru, mezinul aventurier, face din constrângere sau din convingere? Îi perfid sau sincer? Este el subiectul unui exercițiu de dresaj în care instrumentarul folosit a fost foamea, sau este într onestității născută din convingere sinceră? Zic încă o dată, ceea ce face, ceea ce zice și face mai apoi, mă, mor de foame, mă duc înapoi acasă la tată. face din constrângere sau din convingere? Am mai vreau să-l scot basma curată pe om, dar tot am învârtit și m-am învârtit cu el în poveste și aș îndrăzni să-l se spun cum omul a fost un pic sincer, un pic mai mult, dacă argumentele pe care am să vi le spun nu sunt valide, nu le ascultați, nu le băgați în seamă, însă am să spun cum a fost sincer din cel puțin trei puncte de vedere. Unu, în primul rând, când a dat de greu, când a ajuns Lefter, n-a plecat imediat acasă. Nu, a ales să rămână acolo unde a ales să se ducă. Ba mai mult, n-a început să se plângă, Nu s-a pus să cerșească, ni să-mi vinovățească pe unul, altul, soarta și, ca să vezi ce a făcut, s-a pus să muncească. Au mă, puturosul să muncească. Mare lucru. Și cum piața forței de muncă, de bună seamă, într-o țară aflată în criză, era și ea în criză, o ales în cele din urmă, cu ultimul post de la femeie porcar. Primește șeful. Și l-a trimis la turme. Omul ăsta știți ce a înțeles? Cred. Până acum a păpat munca tatălui. Acum înțelege că trebuie să muncească ca să aibă ce păpa a înțeles că nemunca se vindecă simplu, prin muncă. E mare lucru? Ah, e mare. Eu zic că e foarte mare. Și cred că ăsta e primul semn al tangibil. Concret, palpabil al faptului că omul ăsta o face din convingere, și e prima dovadă a unei transformări lăuntrice, care începe să prindă rădăcini. Pentru că de ce spun? Ceea ce sunt lăuntric determină ceea ce fac. După cum natura Pomului determină natura rodului. Al doilea argument, zice textul că și a venit în fire, într-o altă traducere, ci că și a venit în Sine. Înțelegeți următorul lucru. Omul nostru, înainte de a pleca de acasă, el, de fapt, înainte să iasă, să treacă pragul casei, el, de fapt, își ieșise din fire, din sine, se smintise. Acum, în oglindă, înainte să se întoarcă acasă, el, de fapt, trebuie să se întoarcă mai întâi în sine și apoi acasă. Să-i vină mintea la loc. Smintitului. Și al treilea argument, există acolo, în text, o gradație, o progresie a faptelor sale. Domnul Iisus, povestitorul, zice și precizează, menționează, a dus o viață destrăbălată fratele lui mai mare face un pas mai departe și zice, e, în multe feluri se poate duce viața destrăbălată și el devoalează dezvăluie în ce a constat viața destrăbălată și zice, a păpat averea cu femeile desfrânate. Însă cel care face pasul final și spune lucrurilor pe nume, lămurește răspicat și numește fără ocoliș realitatea, oricât de hâtră, Oricât de mizeră era ea, cine? E tocmai pruncul cu ăsta în cauză. Când, când știi ce face, când recunoaște, își asumă și numește ceea ce a făcut, pur și simplu ca fiind păcat. Nu ia pe după, știi că de fapt a fost, o conjunctură, o chestie, domne, nu eu, știi, nu, 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 pune deoparte orice și zice, mă, nu știu, ce oficii, dar în fine. Zis, mă, am fost un smintit și ce am făcut se numește păcat. Punct. Asta e mare lucru. Și știți de ce cred că e mare lucru, dragii mei? Cred că e mare lucru pentru că de multe ori încercăm să pudrăm și să fardăm realitatea. Dar ea rămâne realitate, indiferent cum o numim. Și dacă e păcat, păcat să fie. Ei, și uite așa, după ce și-a venit în fire, după ce s-a întors în sine, după ce și-a pus în rânduială gândurile și și și-a articulat discursul, dă să se întoarcă înapoi acasă la tatăl. Și-a articulat discursul pe care mai întâi l-a ținut în fața propriei conștiințe și apoi urma să-l țină și în fața conștiinței tatălui său, în fața instanței tatălui său. Oamenii nu știu cât o mers pe drum din țara îndepărtată. Când au plecat, au avut resurse și au mers lin. Acum, când s-au s-o întors, și-au spre casă cu burta goală, cu traista goală, abar în cât o mers și cum o mers, că nu mai știa dragul de el. Dar zice, când era încă departe, tatăl a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Știți ce, la plecarea de acasă, o surprins resemnarea aparentă a tatălui și își bă, tată, chiar i-ai dat-o? Să plece, să-și facă viața praf? Dar acum când se întoarce o acasă, surprinde felul în care tatăl ăsta răspunde cu prea plin de bunătate, de îngăduință și iertare. Are o supra-măsură, nici nu știi. tată, ești același om. Adică sunt niște lucruri acolo. Și că, știți, în, în primul rând cultural vorbind, contextual, în lumea Vechiului Testament, un fiu neascultător, un fiu îndrădnic și nesupus, dragii mei, nu era primit înapoi acasă. Era luat, zice Deuteronom 21, luat, dus în fața bătrânilor cetății, judecat și ucis cu pietre. Pentru neascultare, nesupunere și viciu nu exista, pardon, exista lapidare. Pum, asta e, nene. ai suporți dar omul asta nu surprinde numai prin ceea ce nu face, deși trebuia să facă dar surprinde prin ceea ce face, dar nu era obligat să facă și face niște lucruri acolo, trei lucruri am văzut în primul rând aleargă la pruncul lui. În, în, în cultura, în ambianța semitică un om onorabil nu a alergat niciodată nu că avea scutire de la medic, nu Dar vestimentația celor vremuri era de așa natură că dacă trebuia să alegi, trebuia să-ți ridici roba. Asta ducea la dezvelirea picioarelor, iar gestul ăsta era socotit impudic. Așa că tatăl alergând spre fiul său ne transmite un mesaj. Acceptă din drag pentru el, din compasiune față de fiul său, de dragul unei spontane și definitive reconcilieri, acceptă o postură nedemnă apoi și că a căzut pe grumazul său și pe grumazul pruncului și l-a sărutat mult nu mi greu să-mi imaginez ce miresme aducea cu el pruncul după atât a slujit la porci și lipsă de igienă pe drum mirosea dar asta nu l-a putut ține pe tată la distanță de fiul întors acasă și apropo așa ca o atenționare, m-am gândit ca o lecție. Mă însoțește mireasma anturajului cu care mă însoțesc. Și așa că dacă mă voi însoți cu porcii, și aici nu mă refer numai la patru pede, să nu mă aștept la sfârșit să miros ale vânțică. Uh-huh. Miros? A, mă rog acelor mirosuri cu care am fost obișnuit să mă însoțesc. Așa că nu mă mir că fiul ăsta și el era greu de primit, greu de privit și tatăl l-a și primit, l-a și privit, l-a și sărutat și l-a îmbrățișat. Nu trebuia să fac asta și-o face. Și încă un argument. Pruncul a venit cu un discurs. Un discurs în patru puncte. Un discurs în care trebuia să-i spună tatălui, tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Primește mă pe unul dintre argații tăi. Și apucă să spună primele trei puncte și când să spună și despre argat, tatăl îi zice și taci, gata. Ai mai făcut-o odată? Ascultă-mă cu atenție. Nu-mi cere și de data asta ceea ce tu crezi și-ți imaginezi că-i bine. Ai mai făcut-o dată și numai bine n-ai ajuns. Așa că de data asta lasă-mă pe mine să-ți ofer ceea ce tu nici nu mai visezi ori speri. Și ai vrut să zici ceva? Ultimul punct din discurs era ceva despre argat? Nu, no, pruncule, gând la gând. Și eu despre argat vreau să spun. Și tatălui, tându-se în ochii fiului, zice, argat. Adu haina cea mai bună și îmbracă-l cu ea ca semn al onoarei recuperate. Adu încălțăminte și pune în picioare ca semn al autorității restabilite. Aia era ca libertate redobândită și apoi inelul ca autoritate. Acea onoare era reprezentată de haină, autoritatea de inel și încălțămintea ca om liber, că sclavii umblau de sculți și în felul ăsta tatăl îl bine primește și nu se oprește aici ci așa cum, parcă surprinzător el nu doar bine primește până în punctul ăsta ci o face așa, boierește, clătina și îndesac când zice, mă, aduceți vițelul cel gras să-l, să-l tăiem, să ne veselim că pruncul ăsta al meu ce era? păi era mort și a înviat era pierdut și s-a aflat și să ne veselim ce bine primire îi face tatăl dar ce se întâmplă între timp? No, nu știu, poate sărbătoarea era în toi și unii dintre meseni erau deja cu scobitoarea între dinți. Când de la țarină vine fiul cel mare. Ce stau de jocuri? Vede voie bună, îl cheamă pe unul dintre argați și îl întreabă ce-i cu bairamul ăsta. Păi, tău, fiul, tău, fiul tatălui tău, fratele tău a venit acasă, tatăl a vițelul și se bucură că l-a găsit iară sănătos. Fai de capul meu... Tunete și fulgere în plin senin de vară. a venit de la țarină, îi sare a cât colo. Nu intră în casă, nene. Nu, nu, nu mai intru. Gata. Și același tată care mai de ună se se nevoi să iasă în întâmpinarea fiului cel mic, acum mai este în întâmpinarea ăstui cel mare și îl înduplu. Ha, mă pruncule, ha, mă, tată, că nu-i vorba despre tine, vorba despre amărâtul ăsta, prăpăditul ăsta care a venit acasă. Hai, bucură-te și tu cu noi împreună. Ăsta, nu și nu. Nu și nu. Dragi mei, Aș, atunci când îl vezi pe, pe omul ăsta, știți, îmi imaginez următorul dialog. Când l-am văzut pe, pe fiul cel mic, te apucă, m-a apucat Mila, dar când îl aud pe ăsta cel mare, ce scoate pe gură, încăpățânarea lui, recalcitrant, va, nu vrea, supărat, mofturos, arțăgos, catâr, stăm în fața pragului, priponit, ma nu intră. Zici că și ăsta de compătimit. Și ar zice cineva, dar de ce e de compătimit? Păi mă, dacă după atâta amar de ani, mare fiind adult, abia acum apucă să-i spună tatălui său știi, am purtat cu mine atâția ani, mie nu mi-a dea măcar un ied. Păi omul ăsta, eu trag concluzia că a trăit în casă cu tatăl său atâția ani dar de fapt și-a risipit nu numai rămânerea acasă, ci și relația cu tatăl său. da stai un pic, că e doi în relație. Dar dacă tatăl o fi fost, mă rog, în dialogul imaginar, da? Celălalt zice, dar dacă tatăl o fi fost un tip de ăsta așa rece, distant, un tip cazon, zon, hermetic, unul greu de abordat și și mai greu de mulțumit, dacă tatăl ăsta în familia lui o fi semănat și o fi uh, împărtășit așa mai degrabă imaginea unui comandant de unitate militară decât aceea unui părinte, mă să fie, oare? Dar dacă ar fi fost așa un tip dur și aspru, întrebare, credeți că ar fi venit îl mic la început de parabol să-i zică tatălui, tată, parcă te văd cu un picior în groapă. Nu-mi dai partea de avere? Păi dacă era ăsta burzuluit, un tată rău, păi mă o cu el, mă. Adică ți-l ciufulea de... păsta și înghițea cuvintele. De era în ardeal, i-ar fi zis, apă, fătul meu să mă că ți cu binele. Până ai venit, pe acolo ieși. Dacă o nu te duci. Și ce să vezi? Tatăl ăsta aspru, cu cere și asta dă. Deci, crezi că era așa de dur să nu aibă o relație apropiată cu, f- cu fi săi? Nu no, bine mă, n no, fie. așa cum zici tu. Dar? Ai zis ceva? Eu dar la ăla mic. Da mă, tu nu înțelegi că eu o dat la ala mic, răsfățatul casei, tu t-o familiei, toți îți se uitau între cornițe. lu o dat. Că pe el mic îl țineam în brațe tata, pe el mare, în picioare. A, ah, deci vrei să spui că era un tată părtinitor. Un tip care o cultivat în familia sa relații asimetrice între prunci. Da. Ciudat. Dar uite-te la sfârșit de, de parabolă. Când are loc dialogul între părinte și fiul cel mare, ce îi spune? Fiule, nu te am Tot ce am eu ial, tău. Întrebare. Ce mai avea tatăl? Ce? Nimic? Eu zic, nu știu, nu l-am întrebat, dar mi-am făcut niște socoteli. Cred că mai a mai rămas ce rămăsese după prima împărțeală plus și-a mai chivernisit, plus ce urma să mai chivernisească până la capătul vieții. Tot ce am, e al tău. Mesajul era direct adresat celui mare. Se uită în ochii lui și spune, fiule, stai liniștit, reîndreptățirea lui nu se va solda cu neîndreptățirea ta. Și apoi, așa, prin ricoșeu, trebuia să ajungă la, la mic. Într-un fel, tatăl bătea șaua să priceapă pămânzu fost, în răvaș. Și să-i zică, Iar ție, fiule, să-ți fie limpede. Dacă zici, tu că e răsfățat, ca să vezi ce e răsfățat, să-ți fie limpede. Ce odată ai cerut și ai primit, înseamnă nici când altă dată. Da, am bine primit acasă, ca fiu în casa tatălui. Și o să rămâi ca fiu aici. Nu o să te dau afară dar o să car cu tine consecințele alegerilor făcute în materie de moștenire. Asta e. Mi se pare că tatăl ăsta e un om extrem de înțelept, care știe să țină în echilibru harul și legea, dragostea și dreptatea, îngăduința și intransigența, care știe să ierte greșelile, dar nu bagă sub preș consecințele acestora. E un om înțelept. Cam asta e pilda. Și acum aș duce la personaje. Wow! Cam târziu. Mă duce la personajele, pildei. Și aș face o paralelă între ele. Sper că în 5 minute să termin. Mă iertați. Fiul cel mic și fiul cel mare i-aș pune să se oglindească unul pe celălalt. Și aș pune să se vadă unul pe celălalt față în față, Și a zice așa, o să vedeți că atunci când te uiți la ei, zici că diferiți. De ei, de fapt, starea asemănători. Și uitați-vă, ambii au avut ceva de a face cu partea de avere cuvenită. Baiul însă că cel mic a cerut-o înainte să-i se cuvină și cel mare reproșează tatălui că nu i-a dat-o la vremea cuvenită. Nici măcar un ied. Ambii au avut ceva de împărțit cu lumea Cel mic s-o bălăcit în mizeriile ei până în gât Cel mare, mai bine zici celui mare Frustrarea de a nu fi gustat din plăcerile ei îi stătea în gât Ambii vor fi roșit când s au întors acasă Erau acolo în prag Îl mic o fi roșit de rușine Îl mare o roșit de furie Ambii au avut ceva de reproșat în pragul casei fiind. Cel mic s-a învinovățit și și-a vărsat amarul pentru tot răul făcut. Cel mare, învinovățind și vărsându-și toată mărăciunea peste veselia în care s-a nimerit. Ambii, într-un fel sau altul, se raportează la moralitate. Cel mic prin suspendarea ei, cel mare prin suficiența ei. Ambi, într-un fel, au parte de sărăcie. Cel mic experimentează fățiș frontal pe aia trupului, prin lipsa aia drastică a mijloacelor de subzistență. Cel mare o trăiește mocnit, scrâșnit, pe aia lăuntrică prin puținătatea lui sufletească. Ambi, într-un fel, au ceva să ne învețe Cu mâna pe sus, ca la școală. Cel mare ne învață ce înseamnă să fii, cum se cade. Cel mic, în schimb, ne învață cum se cade. Ambii au fost risipitori. Cel mic a făcut risipă de risipire, risipind darul primit departe de casă, cel mare în schimb a fost un risipitor de cumințenie. Risipind relația cu Tatăl deși în casă fiind. Și nu în ultimul rând, ambi au fost pierduți. Unul pierdut în lume, celălalt pierdut în casă. Diferiți și totuși asemănători. Cel mic, dragii mei, a trebuit și a ieșit din fire și s-a întors în sine. Înainte ca să se întoarcă înapoi acasă, el de fapt a trebuit să se întoarcă în sine și apoi acasă. Din sminteala lui a trebuit să se vindece, să-i vine mintea la loc. Cel mare, în schimb, dragii mei, ăsta e nefericit din pricina propriei sale cu mințenii. Dom'le, ăsta așa de cu minte... Că ajunge în punctul să-i refuze tatălui său și dreptul acestuia de a ierta. Ce absurd. Din prea plinul cumințeniei, să nu pot ierta. De ce nu iertă despre minte. Mă să fie. Chiar? Și omul ăsta dă dovadă de cel puțin cinci aspecte ale cumințeniei. O cumințenie uh, mecanicistă. Domnule, o aplică riguros matematic. Îi dă cu virgulă, nu îi dă cu virgulă. Un radical ce? Domne la limită, contabilicesc. E o cumințenie narcisistă. E vorba despre eu, mie, îmi, mie. Eu ți-am slujit și mie nu mi-ai dat. Alo, provincia, trezește-te. Nu-i vorba despre tine, trebuia să-i zică tatăl. Despre fratul ăsta întors, bucură-te de el. Nu, eu. E o cumințenie resentimentară. Nu uită, nu iartă și se hrănește tot din metehnele și pățanile trecutului, scormonește în mizerie. Și apoi, eu, eu cumințenie de aia revanșardă, caută revanșa, scrâșnește așa printre dinți tăios, pofta ce-am poftit-o și nu mi-am ostuit-o. Mie nu mi-ai dat. Neînțelegând că în poveste, nu-i vorba despre el. Ce mare lucru să înțelegem uneori că nu-i vorba despre noi și toată cumințenia noastră. Și ultimul tablou al tatălui. Ăsta e tablou care cuprinde și răzvrătirea celui plecat și răzvrătirea celui rămas. Îmbrățișează pe amândoi. Și tatăl ăsta, dragii mei, este și el în felul său un risipitor. În felul său e un risipitor. Nu e un risipitor care a risipit din ale sale E un risipitor care a risipit din sine. E un om care și-a risipit iubirea, răbdarea, iertarea. Când a făcut asta, păi sunt cel puțin câteva momente, când a venit acasă, când a dat să plece mai întâi de acasă, ăla mic, s-a risipit atunci când a respectat libertatea acestuia de alegere. Apoi s-a risipit când s-a întors ăsta mică acasă și a căzut pe umeri. A căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Apropo, știți când a căzut, Dumnezeu, cred, pe grumazul nostru și ne-a sărutat mult? Când a lăsat ca acea cruce de la calvar să cadă pe grumazul fiului său. Apoi l-a reabilitat. Apoi l-a reprimit înapoi și păl mare și l-a înduplecat să intre în casă. Și în cele din urmă s-a risipit atunci când în doi prunci i-a chemat să aibă parte de vițelul cel îngrășat, care fusese pregătit ca jerfă pentru vină, dar, pentru vina acelui plecat de acasă, dar ajunge să fie sacrificat ca jerfă de mulțumire pentru bucuria de a-l vedea întors acasă. Așa face și Dumnezeu Doamne. Doamne, Do- 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 îți mulțumesc că ai făcut momentul în care ai găsit cu cale să ne chemi și Doamne, ai făcut de așa natură încât în Fiul Tău ai suprapus atât jerfa pentru vina întregii omeniri cât și jerfa de mulțumire pentru toți cei răscumpărați. Doamne, îți mulțumesc că ai făcut din Hristosul mort pe calvar, această îmbinare a celor două jerfe și pentru vina mea și pentru bucuria de a mă vedea înapoi acasă la tine. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc, Doamne. Aș vrea să fie o rugăciune sinceră a noastră a tuturor și să vedem în acel vițel îngrășat jerfii pentru ambii prunci. Pe Hristosul jerfii la calvar, în care, cum spuneam, se-nmănânchează ambele jerfe, atât pentru vină și jertfa de mulțumire pentru cei răscumpărați. Și în ultim gând, am pornit în dimineața asta de la o cugetare legată de risipa și risipirea de sine. Eu eram dator, cred că, așa, cu un răspuns. Cum se vindecă risipa și risipirea de sine a omului? Știți cum cred? Simplu. Cu risipa și risipirea de iubire, de iertare și de răbdare a lui Dumnezeu, cu risipa, perisipă călcând.
0: Amin. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro ne am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.